hej! Idag så sitter vi här och tänker att vi ska prata lite om Palestinafrågan. Det är många som undrar om det. Och med oss har vi då Abdalla som bor i Husby. Ja, hej, hej, och en kille på. som kallas för Ugglan som också bor i Husby. Och så jag Marit från Akalla. Och då tänkte jag börja med att fråga Abdalla, vad är det som händer egentligen nere i Palestina och Rafa-området som gränsar mot Egypten? Har du någon bild av det? Eh, ja, det har jag. Eh, jag tycker att eh, det som händer nu är att eh, Gaza eh, befolkning, de är, de är pressade nu. Eh, och eh, de... Eh, de finns nu liksom i gränsen med, med Egypten. Och det som hände, det som hände där att äh, veterans, äh, Egypten vill inte släppa äh, folk äh, alltså in till Egypten. Och äh, samtidigt att äh, alltså bättre äh, äh, Israel de äh, försöker att Pressa Egypterna ska ta emot eh, folk från, från Gaza. Men eh, Egypten är, eh, de är rädda för att det ska bli liksom, eh, problem alltså i, liksom i, i, i Rafah-området. Och eh, Egypten alltså, de har också eh, ekonomiska problem. De har skulder som över... Eh, två eh, biljoner alltså dollar eh, och eh, yes och eh, deras ekonomi ekonomi är liksom eh, jättesvårt och ifall de, de tar emot eh, folk från Gaza eh, det kommer bli svårt för Egyptens ekonomi och eh, vad som händer nu eh, att folk i Gaza som finns nu alltså i gränsen med Egypten, Rafah de är bressade de saknar alltså mat ställe att bo alltså liksom de saknar livgrunder alltså de, de har brister med allt och Israel har börjat i Alltså för igår att bomba dem. Eh, så det, det är en katastrof som händer nu i, liksom i den där eh, området. Och eh, jag liksom tycker det är liksom hemskt för, för, mm. för folk i, från, mm. från, från Gaza att de eh, händer med dem så här att mm. de bombar. Israel bombar dem. Alltså Israel har sagt till dem. Okej. Okay, eh, alltså lämna Gaza. Gå till Rafah-området. Eh, inget kommer hända till, till er. Om ni går dit. Och nu de alltså. Eh, folk från Gaza. De följde det eh, som Israel har sagt. Men Israel ändå. Eh, vill liksom döda alla. Alltså de. Eh, det är liksom deras eh, mål att de vill kasta ut alla folk från eh, Gaza till Egypten. Och Egypten kan inte ta emot eh, dem. 
på grund av deras ekonomiska problem. Och nu de liksom de är bressa. Det är liksom varje dag det är liksom det dör alltså barn på grund av matbrister och på grund av att Israel Eh, liksom döde dem med, med vapen. Men det här med, det här med Rafa, du sa att de har sålt eller vill sälja Rafa, hur var det med det? Till Israel, att de ska sälja en stad till Israel, eller har de gjort det? Nej, de har inte gjort det och det, mm. jag tycker att det kommer bli svårt för mm. Egypten mm. att sälja den där staden för att eh, liksom eh, folk eh, från Egypten eller Egypten, Egypten befolkning de är emot det, men jag tycker i framtiden om Egyptens skulder liksom ökar liksom högt mm. Mm. de kommer att tvinga liksom folk okej, okay, vi, vi kommer vi, liksom, vi har brister med allt okej, okay, vill ni liksom dö eller sälja den där staden mm. Så Vad jag tycker, tycker du om det är att man säljer en stad i Israel, är inte det konstigt liksom? Ja, det är konstigt, men eh, ja, just nu, de har inte sålt den där staden, mm. men i framtiden, eh, de har, jag tycker att eh, det finns eh, planer att, att de kommer att sälja det. Ja, ja. Mm. Hörru, hörru Uglan, vad tycker du om den här situationen då? Vem är det som är, är man pratar om att man, ja men de, man vill inte släppa in Egypten, eller i palestinier i Egypten av olika skäl. Jag har ju hört en annan sida av det här och det är ju det att de hävdar att arabiska länderna hävdar att de vill inte ta, dränera gasa på, på palestinska människor för att då kommer Israel att kunna ta över helt. För mig låter det, det handlar ju om liv, det handlar ju om liv och död för de här människorna. Vad ser du om den här situationen? Vem är det som ligger bakom den här, det här kaoset egentligen? Nej, jag tror att den som har mest pengar, den som har starkast ekonomi och möjlighet att utöva liksom, makt över andra. Så jag, min bild är att USA ligger bakom och sen Israel då. Jag har ju en egen agenda men att de då följer, mycket, eller följer USAs liksom, allmänna plan liksom, hur hela Mellanöstern ska styras. Så jag uppfattar att, ja, att precis som Abdallah var inne på att de, Israel har en plan. Om man tittar på vad de gör så leder det till att, att de tömmer Israel på eller där, ockuperade området på Palestina. Och det är det som är planen. Sen frågan om det här med, som du var inne på, det här med regeringen i Egypten. Deras inställning. Ja, de, som jag ser det är de liksom en sån majonettregering till de här utländska långivarna liksom. Så de gör det som de kan göra inom ramen för. Jag tror inte de har någon solidaritetstänkande alls. Utan de tänker på de här pengarna och problemet. Så jag kan tänka mig att det är bara en fråga om hur mycket pengar de får. För att de ska öppna gränsen och släppa in alla. Och bygga något stort flyktingläger. Liksom. Så att jag, jag kommer säkert, jag verkar som att det kommer att hända. Liksom. Men det kanske de försöker att hålla emot. De är inte nöjda med hur mycket pengar de har blivit erbjudna. För det, redan där när du berättar om den här sjuka grejen som jag tycker att man säljer ut landet till ett annat land. Du kan inte sälja en hel stad. Det är liksom, för mig är det helt otänkbart. Mm. Så finns det ju redan där någonting sjukt. Alltså att de har så svag position att de måste sälja sitt eget land. Och det betyder ju då kanske att det borde gå att köpa dem för att släppa öppna gränser, tycker jag. Vem, vem är det som är vinnaren i det här egentligen? Är det Amerika eller är det Israel? Eller vem är det ni ser som den stora vinnaren i det här kriget? 
ja det är Israel liksom självklart och varför det är för att de har liksom plan de vill ha sitt eget land och de vill kasta ut alla palestinier från deras land och varför det är för att de tror på någonting som heter Haikal de vill de, eller det de vill bara utveckla sin ockupation liksom och bara bygga fortsätta bygga den här ockupationsmakten. De vill ja, de glömde det. De vill bygga en tempel ovanpå Aksa moské. Okej. Det är liksom deras liksom plan. De vill ta överlandet, mm, de vill mm. kasta alla flastinier mm, mm. från deras mm. land och mm. att de vill bygga den där eh, tempel eh, och varför det? för att de har eh, tror att eh, att eh, den där, alltså landet är liksom är eh, deras land från liksom början mm. eh, men det de, de är inte sant, alltså, det inte stämmer Mm. Det som jag tänker med det här det är ju det att israeler alltså det börjar ju bli så mycket antisemitism och så mycket hat ute i världen just mot judar och det delas upp i två läger de är för Israel eller mot Israel och då tänker jag så här att att vara jude betyder ju inte att man är sionist mm. Utan det är, alltså de som styr Israel är ju sionister. Vad anser ni om att, att judar som kanske är för Palestina blir... Det, det lyfts ju väldigt mycket att de blir så utsatta. Jag har ju sett det här i olika sådana communities runt om i världen. som Det finns den här tv-kanalen eller Youtube-kanalen som heter Democracy Now! De brukar filma mycket sådana judiska protester där de ockuperar till exempel centralstationen och så där de försöker stoppa kriget men det är liksom ingenting som lyfts fram i media Nej. alls som jag har sett utan man vill liksom fortsätta odla den här bilden att judarna står bakom Israel i den här fruktansvärda folkmordskampanjen men det stämmer ju inte utan jag, man kan ju fråga sig hur många judar faktiskt står bakom det här och det är ju jättesvårt att veta. Men i alla fall de som är aktiva, om man tittar på protesterna som har i USA till exempel, eller Latinamerika om man sett, så är det ju liksom massor mm. med folk som vill inte ha det här. Och det finns de sådana traditionella judar som berättar om att ja, men det fanns en tid som väldigt lång historisk tid där man levde i samförstånd och mm. man kunde leva. Det fanns inga problem innan det här kolonialprojektet. Så det, det, det är liksom, ja, jag, jag tycker det, det är skitviktigt att lyfta fram de här motstånden som finns inne i Israel och ute också. Mm. Så, för att försvaga dem i den här kampanjen. Men ja, det var någonting som många tänker på är ju de här regeringarna i Europa och i världen som håller käften och så. Och det var i den här, det var någon sån journalist på eller en kvinna på det här Democracy Now! som jag kollade på igår. Och hon tyckte det att de är liksom akomplis, de är medskyldiga till det här folkmålet som håller käften. Mm. Okej, okay, du, du har liksom ett internationellt system man liksom förväntas agera mot folkmord och de, bara, de gör ingenting alls. Liksom. Pengarnas makt. Liksom. Det går ju faktiskt att koppla till det här när man, våldtäktsfall där det för att man ska anses vara liksom, 
skyldig så måste ju kvinnan ha sagt nej hur många gånger som helst. Mm. Och det, den principen, den får ju mina ögon, det, så ser det ju ut som att den som tiger samtycker. Mm. Den som inte säger någonting är med på det hela. Den som inte protesterar. Och ibland så drar jag de här parallellerna när jag tänker på Europas regering och speciellt den svenska som har ställt sig i en position där de är väldigt för israelsk politik mm, mm. istället för att stoppa folkmord. Och den fascistiska strömningen som finns nu i regeringen mm. genom att de påverkas av vågspelarna av de här stena, mm. så, så ser det ju väldigt illa ut. Och Sverige utmärker sig ju mest av alla i Europa på det sättet tycker jag. De har ju uppenbarligen ingenting. Alltså den här liksom klassiska som de här liberala politikerna pratar om alla människors lika värde och sånt. Alltså det är ju så att de borde aldrig någonsin få eller våga ta det i sin mun tycker jag. För det är så uppenbart att de tycker inte så. Men det är okej med folkmord. Nu har inga problem. Business as usual. Liksom. Bara låter våra affärer med Israel rulla på. Det är liksom inga problem. Hela den demokratiska modellen håller på att krackelera. Vet ni vad det sjukaste är? Att, eh, ni vet, eh, Fatih, vem är Fatih? De är eh, alltså den där liksom, eh, politiskt eh, palestinsk parti som eh, hela världen liksom, erkänner eh, dem. Alltså mm. Fatih, Haraket Fatih på arabiska. Och eh, det sjukaste är att de är eh, alltså med liksom med Israel alltså Israel eh, bättre än alltså, 99 och han säger eh, bättre eh, Osloavtalet att vi ska liksom eh, hävda Osloavtalet och regeringen alltså Fatih eh, säger liksom tvärtom vi vill liksom hålla det eh, hålla kvar med eh, Osloavtalet och eh, de liksom de har inte sagt någonting eh, mot Israel. Eh, det är liksom. Eh, jag vet inte. Vågar de inte liksom vara liksom mot Israel? Eller eh, de som arbetar med Israel? Eller vad, vad, liksom, vad är liksom bakom det här? Pengar. Eh, pengar, pengar, pengar. Mm, mm, mm. Men det jag kan inte Jag kommer, vet inte så mycket om det. Vad var det för någonting? Hur funkar det? Vad var det man kom överens om där? Det var att... det, eh, jag ser Arafat, eh, mm. gamla eh, presidenten till Palestina. Mm. Och eh, på andra sidan, jag glömde hans namn. Eh... De skrev ett avtal. Ja. Ja. Och vad stod det där avtalet? Eller varför, varför pratar man om det nu? Liksom? Eh, det stod, alltså jag kommer inte ihåg vad stod i avtalet. Men mm. det var att alla liksom... Eh, palestiner och mm. Israel ska liksom bo eh, i ett land och att de ska inte kriga med eh, mot varandra och att palestiner ska liksom eh, ta liksom eh, en del eh, av landet och den där delen heter Gaza eh, Är det tvåstatslösningen ja, som man har kommit överens om? Ja, jag kan ju säga direkt att jag tror inte på en tvåstadslösning. För det har provats nu i 75 år. Och man ser att det, är, det, det fungerar ju inte. Alltså bosättare tar över marken som palestinier ägde hundratals år. Och bara går in och tar de här 
marken förstör familjer och så vidare. Och tvåstadslösning kommer aldrig att fungera. Har man, har man gjort ett sånt experiment nu i 75 år mm. och det har varit blodiga strider mm. och krig hela tiden då måste man någonstans inse att den lösningen inte fungerar. Utan då måste man komma med ett nytt grepp. Och jag säger rakt ut att jag är för en enstatslösning. Mm. Med ett palestinskt styre eftersom jag är pro-palestinsk. Så att där man kan leva tillsammans men att det är en stat på lika villkor. Och alldeles uppenbarligen så klarar ju inte Israel av att hantera en tvåstatslösning. Så att min åsikt är en statslösning. Vänsterpartiet går på tvåstatslösning. Alla de här politiska partierna går på tvåstatslösning. I det dolda eller öppet. Men det här fungerar ju inte. Då måste man ju kunna tänka ut ett, något, ett nytt förslag. Som kanske ska fungera för båda folk. Men kan man inte se det som att alla eller de flesta länder i världen har liksom befriat sig från de här gamla kolonialmakterna. Det här är liksom mm. ett kolonialprojekt som måste upphöra. Exakt. Då finns det bara en lösning. Det är att den här gamla staten löses upp och att mm. man upprättar något nytt där folk förhoppningsvis kan bo tillsammans. Mm. Sen tycker jag att det är liksom viktigt att man lämnar tillbaka mark och sånt. Man kan inte liksom bara ta det här tillståndet som är nu och bara skapa en stat av det. Det måste vara mm. jättemycket kompensation mm. i så fall. Mm. Mm. På olika sätt. Och så. Nej men det var, vet du, det var intressant faktiskt att få höra era synpunkter, eller hur? Ja, exakt. Ja, Välkommen hit igen på en kaffekopp och bra diskussioner. Jag fick ingen kaffe, det var bara te här. Men det, det Okej, okay. nästa, ja. nästa gång får du kaffe mm. med bulle, jag lovar. Okej, okay. Okej, okay. hej då allihopa! Hej då!